0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, euch immer noch hier dabei zu haben. Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, den Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Dies ist jetzt schon die letzte Folge der zweiten Staffel. Hinter uns liegen 14 verschiedene Folgen, in denen wir auf Phänomene eingegangen sind, die aktuell in Organisationen irgendwie eine Rolle spielen. Wir sind und waren immer noch Andreas Hermwille, das bin ich, und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr
1: Kühl. Hallo, Herr
0: Hermwille. Es zieht sich aus meiner Sicht ein gewisser roter Faden durch unsere Folgen, was Ihre Antworten angeht. Und zwar, ich würde es mit der Phrase zusammenfassen: irgendwas ist immer. Böswillig kann man sagen, Sie finden immer das Haar in der Suppe. Positiv konnotiert, Sie betrachten immer alles von allen Seiten. <lacht> Ja,
1: gemeiner Punkt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Englischlehrerin und ich war nicht besonders gut in Englisch und wir hatten kein gutes Verhältnis ähm, bei meinen Aufsätzen und äh, Sachen, die ich geschrieben habe, immer bemängelt hat, dass sie zu einseitig seien und äh, ich, hat mir immer eingetrichtet, alles hat zwei Seiten, was natürlich irgendwie extrem banal klingt. Aber vielleicht hat die Englischlehrerin, von der ich kein Englisch gelernt habe, ähm, an der Stelle sogar recht gehabt, ähm, dass jedenfalls, wenn man Organisationsphänomene betrachtet, ähm, man eben systematisch nicht nur die Funktionalitäten, sondern auch die Dysfunktionalitäten erkennen kann. Und insofern stimmt es vermutlich, dass alles zwei Seiten hat, ja.
0: Man muss sie aber halt auch immer wissen zu gewichten. Wie stehen jetzt hier Vor- und Nachteile zueinander im Verhältnis? Und ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Ähm, ich habe nämlich vor, zum Abschluss, dass wir zusammen vielleicht nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf durch verschiedene Organisationsmodelle machen und dass wir aufstellen, was können die und was können die nicht. Ich bringe erstmal den Klassiker auf den Tisch. Äh, organisieren seit 1810, so quasi, funktionale, differenzierte, bürokratische Organisationen. Ähm, ich habe kurz angelesen, das ist quasi, da sind die Eisenbahngesellschaften zuerst mit um die Ecke gekommen. Was ich mitgenommen habe von ihnen als Vorteile. Entscheidungen haben bindenden Charakter und innerhalb der funktionalen Aufteilung läuft erstmal alles rund. Nachteil, wo verschiedene Abteilungen aufeinandertreffen, da wird das Aushandeln von Problemen manchmal problematisch. Und weil alles die Hierarchie lang muss, brauchen die Abstimmungen länger. Das ist mein Blick auf funktionale Differenzierung. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ist richtig beschrieben. Also wenn man jetzt die eine Seite, die Funktionalitäten hervorhebt, dann kommt sicherlich noch mit dazu, dass Fachkompetenzen in einer Abteilung oder in einem Team gebündelt werden. Also das, das Merkmal der funktionalen Abteilung ist ja dass äh, die Experten zusammengeführt werden und Unterexperten zusammen sind. Und das führt dazu, dass der Austausch zwischen ähm, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der funktionalen Abteilung über inhaltliche Fragen relativ gut funktioniert. Und das Problem ist, dass ähm, die eben in einer sehr starken Form ähm, Ausrichtung an ihrer Fachkompetenz entwickeln und ähm, sehr wenig Verständnis dafür haben, was davor und danach passiert. Und das der Effekt ist denn, dass eben in diesen funktional untergliederten Organisationen die Ergebnisse, die in einer Abteilung bearbeitet werden, dann häufig über den Zaun geworfen werden zur nächsten Abteilung, die damit in relativ wenig anfangen kann. Das heißt also, an dem Bereich kann man schon sehen, eben sehr, sehr gute Gründe, die gerade in der Arbeitsteilung anhand von Sachkompetenzen liegt, aber eben mit entsprechenden
0: Kosten, die das mit sich bringt. Wir haben jetzt das Fachliche sehr betont. Inwiefern ist für diese Form von Organisation auch diese Hierarchie wichtig. Ich denke immer sofort quasi an dieses Pyramidenmodell. Ganz oben Geschäftsleitung und ganz unten eine ausspezialisierte, eindimensionale Tätigkeit.
1: Ich bin ja gespannt, wann sie auf die Organisation kommt, die keine Hierarchie mehr braucht. Aber jedenfalls ähm, ist da die, die Funktion der Hierarchie besteht darin dass die Abteilung, die sich jeweils immer auf ihre sehr stark begrenzten eigenen Fachlogiken richtet, dass die ja zusammengeführt werden müssen. Und dann hat die Hierarchie, die jeweils nächst höhere Ebene, die Aufgabe, diese unterschiedlichen Fachlogiken miteinander in Verbindung zu setzen. Das heißt, die haben, haben eine sehr wichtige Funktion darin, eben diese Unterschiedlichkeiten nachher am Ende wieder zusammenzuführen, so dass doch bei allen lokalen Rationalitäten der Fachabteilung sowas wie ein gemeinsames Produkt
0: herauskommt. Und eigentlich ist das ja gut gebaut, würde ich jetzt mal sagen, aber dennoch wirft man ja diese Art von Zusammenführung vor, dass sie so langsam sei. Wo kommt eigentlich dann diese Langsamkeit her, wo man doch eigentlich ein Instrument geschaffen hat, das dazu da ist, Probleme zusammenzuführen?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass auf der Ebene der einzelnen Abteilungen nicht reagiert werden kann. Die können zwar ein Fachproblem für sich lösen, aber wenn zum Beispiel eine grundlegende Veränderung im Markt stattfindet oder wenn sowas, wie wir jetzt beobachten können, eine Krise in der Politik da ist, dann ähm, gibt es nicht die schnell interdisziplinär zusammengesetzten Einheiten, die darauf reagieren können, sondern das kann erst wieder dann stattfinden, wenn es oben in der Spitze zusammengezogen worden ist. Und das ist ein langsamer Prozess. Also die, die Langsamkeit in der Reaktion auf Veränderung ist sicherlich ein Merkmal von funktionalen, Or unterschiedlichen Organisationen.
0: Nächstes Modell ist, wie ich es verstanden habe, in Antwort auf diese Langsamkeit entstanden. Das ist die Matrixorganisation. Die soll vor allem interdisziplinäre Expertise herstellen, dass man sich schnell austauschen kann. Ist in den 60ern aufgekommen. Was können Sie dazu sagen? Was ist das, der große Vorteil? Was ist der Nachteil?
1: Ja, aber man muss gucken, weswegen die Matrixorganisation populär geworden ist. Das hängt damit zusammen, dass man parallel zur funktionalen Unterscheidung ja noch andere Möglichkeiten gehabt hat, Organisationen zu strukturieren. Und dazu gehört zum Beispiel die regionale Aufteilung. Also man orientiert sich daran, was in den einzelnen Regionen, in Asien, Afrika... Europa, Amerika gefragt ist und macht das als Primärprinzip und man kann auch überlegen, ob man es nicht an Produkten aufzieht. Also keine funktionale Unterscheidung, sondern die Primärdifferenzierung ist eine Unterscheidung nach entsprechenden äh, Produkten. Bei der Matrixorganisation haben dann Leute gedacht, ach, das wird doch am besten, wenn wir nicht ein Prinzip ganz nach oben stellen, sondern wenn alle Prinzipien, die in einer Organisation eine Rolle spielen, also Region, Produkt, funktionale Unterscheidung, gleichrangig äh, mitwirken können. Und der Effekt ist, dass es dann eben Einheiten gegeben hat, die immer in zwei oder drei Richtungen berichtet haben. Die hatten zwei oder, oder haben zwei oder drei Vorgesetzte, die für sie relevant sind. Äh, die eine Person vertritt die regionale Perspektive, die andere eine Produktperspektive und die dritte dann wiederum eine funktionale Orientierung. Und die Hoffnung ist gewesen, dass man halt von allem das Beste hat in dem Moment, wo man das in der Matrixorganisation zusammenführt.
0: Der Effekt ist, man hat von allen das Schlechteste bekommen, würde ich, <lacht> also das klingt eigentlich furchtbar, drei Vorgesetzte zu haben, weil man ja dann nicht nur berichtet, sondern man kriegt ja auch von drei Seiten widersprüchliche Order.
1: Ja, ähm, das ist sicherlich so. Der Vorteil ist aber, dass äh, in der Matrix-Organisation die Hierarchien relativ weit weg sind. Das heißt, die kriegen auch nur wenig mit und vieles findet statt bevor die Hierarchien eingebunden werden. Also die die äh, die, die, die weite Distanz äh, von Hierarchen ja, kann als Vor- oder Nachteil in der Matrix-Organisation gesehen werden. Aber es ist genau so. Also die, wie, man hat eine Vervielfältigung von Konflikten. Konflikte sind ja organisationssoziologisch gesprochen in Organisation nicht per se schlecht, sondern... Es finden dann auch wichtige Klärungsprozesse statt, aber manchmal ist es auch blockierend. Also gerade wenn irgendwas aufgelöst werden soll, dann dauert es relativ lange, bis irgendwo eine hierarchische Position erreicht wird, die so einen Konflikt dann auch auflösen kann. Und das ist sicherlich eine der ganz großen Schwächen ähm, der matrix dass durch die Formalstruktur eine hohe, eine hohe Komplexität produziert wird, die entgegen der eigentlichen Vorstellung auch zu einer Verlangsamung von Entscheidungsprozessen führen kann. Und deswegen ist die matrix wenn man sich jetzt den Management-Diskurs anschaut, uh, unpopulär. Also mir hat eine Kollegin mal erzählt, dass sie auf einer Konferenz gewesen ist, wo, wo eine Wissenschaftlerin wohl gesagt hat, Matrix-Organisation, uh, gibt es das überhaupt noch? Das ist doch in den 70er Jahren nachgewiesen worden, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist natürlich eine naive Vorstellung, weil wenn man sich anguckt, wie faktisch heutzutage Organisationen, gerade größere Organisationen, strukturiert sind, dann ist das häufig eine Matrix. Man darf das nicht so laut sagen, weil die halt unpopulär ist im Managementdiskurs. Aber ich kenne ganz wenige große Organisationen, die nicht in irgendeiner Form auf eine Matrixstruktur zurückgreifen. Das heißt, die Effekte, die wir da beobachten können, sind die gleichen, die wir schon in den 70er Jahren auch in der matrix sehen konnten. Und es gibt ja auch Gründe, die dafür sprechen. Also für einige Organisationen mag das sogar auch ein sinnvoll, eine sinnvolle Strukturierungsform sein.
0: Können Sie da einen Punkt zu sagen, wann ist das sinnvoll? Wann lohnt es sich, diese Nachteile in Kauf zu nehmen?
1: Ja, das ist so die, es gibt in der, in der Organisationssoziologie eine Theorie, die nennt sich Kontingenztheorie oder situativer Ansatz, die glaubt zwar nicht mehr daran, dass es die optimale Organisationsstruktur gibt, aber sie glaubt, dass es für bestimmte Umwelt- oder Technikbedingungen die optimale Organisationsstruktur gibt. Und in gewisser Art und Weise wollen sie mich jetzt in so eine Spur locken, wo äh, ich sagen muss, für die und die Umweltbedingungen ist das und das die optimale Organisationsstruktur. Sie
0: können mir auch einfach ein Beispiel geben von einer Organisation, wo die Matrix gut funktioniert. <lacht> also ich kann, ich kann ein,
1: ein Beispiel von für, für einer Organisation nennen, wo ich gesehen habe, wie ähm, unter anderem mit einer Matrixstruktur hantiert worden ist und man nachher am Ende eine Lösung gefunden hat, die ich ganz charmant gefunden habe. Das ist in der Zwischenzeit aufgelöst worden, diese gute Organisationsstruktur, die ich, oder jedenfalls die ich gut fand, weil denn da so eine Expertenberatungsfirma durchgejagt worden ist. Aber da war eben die Frage, wir brauchen auf der einen Seite, auf eine große Bank, auf der einen Seite brauchen wir Know-how im Bereich des Projektmanagements, wenn wir große Investitionsvorhaben. Stemmen, dann müssen wir halt wissen, ähm, wie das am besten gemacht wird. Und die müssen in irgendeiner Form regional organisiert sein. Das ist eine weltweit agierende Bank. Und da auf der anderen Seite brauchen wir Fachexpertise. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine große Wasserverwaltung oder ein Wasserunternehmen finanzieren, dann brauchen wir die Fachexperten, die da sind. Und die hatten ursprünglich so funktionale Unterteilung. Da gab es die Projektmanager und dann gab es die technischen Sachverständigen, die halt die Fachexpertisen für die verschiedenen Kundensegmente gehabt haben. Ja, und das war extrem blockierend. Da hatte man dann eben Technikleute, die sich da viel darauf eingebildet haben, wie gut sie eigentlich in bestimmten Wasserversorgungssystemen sie sich auskennen. Und dann hat man es halt umgestellt auf eine Matrixstruktur, wo man gesagt hat, naja, die müssen im Prinzip immer gleichrangig in zwei unterschiedliche Vorgesetzte agieren. Und das war erstmal eine gute Idee, sodass ich gedacht habe, ja, das könnte vielleicht funktionieren. Aber nachher am Ende hat sich ein System durchgesetzt, wo man gesagt hat, nee, wir wählen doch lieber wiederum eine Primärstruktur, nämlich da eine regionale Ausrichtung und untergliedern eher die funktionalen Expertisen in diesen Bereich rein. Also man ist dann wiederum von der Matrixorganisation weggegangen. Das ist so ein Beispiel, wo, ein, wo man in einer Organisation beobachten kann, wie über 10, 15, 20 Jahren immer wieder mit verschiedenen Formen der Organisation experimentiert worden ist und nachher am Ende sowas sich rausgemendelt hat, was in keinem Lehrbuch steht, aber für die Organisation erstmal eine Sinnhaftigkeit gehabt hat, aber mit dann auch wiederum Probleme mit sich bringt, weil in dem Moment, wo man sagt, die, die Länderexpertisen sind für uns wichtiger, die Projektmanager sind eigentlich diejenigen, die für uns im Vordergrund stehen, hat man halt das Problem, dass man nicht mehr die Fachexpertisen konzentriert hatte. Also man sieht, wie diese Organisation durch die jeweiligen Nachteile ihrer gerade gewählten Organisationsstruktur selbst in Bewegung gehalten worden ist.
0: Was Sie eben gesagt haben, dass äh, die Organisation mittlerweile eine, eine Struktur hat, die keinem Modell mehr entspricht, das man findet, das ist doch eigentlich schon fast empfehlenswert, oder? Dass man gar nicht mehr als Entscheiderin, Entscheider versucht, sich ein Modell zu nehmen, sondern dass man einfach, Sie haben es ja gerade schon mal auch gesagt, dass man den Situationen entsprechend seine Struktur bauen sollte.
1: Ja, also äh, das war so, dass das Organigramm, wenn man sich das angeguckt hat, war so, dass man gedacht hat, hä, was ist das denn? Da muss jemand irgendwie auf Kokain äh, sich überlegt haben, wie diese Organisation strukturiert äh, sein soll. Also es entsprach eben keiner Form des Lehrbuchs, was dabei rausgekommen ist. Und äh, ich habe hab da als Berater über ein, zwei Jahre, ich habe das Modell gar nicht eingeführt, was sie nachher denn hatten, äh, sondern ich habe es nur evaluiert. Und ich war dann äh, der Meinung, es ist relativ... Intelligent. Es produziert eigentlich die produktivsten Konflikte, die man in dieser Organisation brauchen kann und gleichzeitig ist so eine gewisse Schnelligkeit sichergestellt. Naja und dann gab es auf der Konzernebene, gab es dann irgendwann einen Vorstandswechsel und dann wurde halt eine Expertenberatungsfirma reingeholt und die hat das dann halt nach Lehrbuch wieder reorganisiert. Und ähm, ja, letztlich gesagt, so geht das nicht. Das ist alles viel zu komplex und viel zu chaotisch. Wir brauchen da eine eindeutige Struktur, die dann auch durch alle Bereiche identisch ist. Und damit ist letztlich vieles von dem, was diese Organisation auch an Kompetenzen aufgebaut hat, äh, zerstört worden. Auch viel von der Organisationskultur kaputt gemacht worden, was sich da ähm, über lange Zeit ausgebildet hat. Also eigentlich, eigentlich schade, dass diese Organisation an der Stelle keine Möglichkeit gehabt hat, sich gegen so eine Reorganisation zu wehren.
0: Ein anderes Modell, wo der Fokus auf diese Kultur äh, gesetzt wird und dass man die Freiheit haben soll, die Probleme so anzugehen, wie man es vorstellt. Ich weiß nicht, also Sie können mich gleich korrigieren, ob man es wirklich als Modell bezeichnen kann, aber gerade sehr hip ist alles rund um Selbstorganisation und dass man auf äh, Autonomie setzt in bestimmten Bereichen, dass man Abteilungen mit allem versorgt, was sie brauchen, und sie quasi nur noch Ergebnisse an die Organisation zurückgeben. Ähm, ich habe im Ohr, das haben Sie, oder das hat die Organisationssoziologie zum ersten Mal in den 1920er Jahren beobachtet bei äh, einer Fabrik für Autos. Was fällt Ihnen dabei ein, was sind die Vorteile, wenn man quasi komplett auf Ergebnisorientierung in Bereichen setzt und nicht mehr was über Prozesse vorgibt.
1: Ja, also Selbstorganisation ist ein Begriff, den müsste man systematisch aus der Management-Diskussion und auch aus der Organisationstheorie streichen. Das macht keinen Sinn. Das ist ein Begriff, wo unterschiedlichste Phänomene drunter gefasst werden, die ähm, nichts miteinander zu tun haben. Also wenn wir Systemtheoretiker über, über Selbstorganisation sprechen, dann ist das für uns ein Truismus, eine Selbstverständlichkeit, weil jede Organisation organisiert sich selbst. Wie soll es es noch anders machen? Das heißt, auch eine strikt hierarchische Organisation ist in ihrer Form selbst organisiert. Und wenn dann Managementberater über Selbstorganisation sprechen, dann reden sie in der Regel davon, dass die Mitarbeiter mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Und ähm, da... Klar, da kann man natürlich gucken, wo liegen die Wurzeln in der Unternehmenswelt. Ich finde, wenn man über diese Form von hoher Autonomie von Organisationsmitgliedern spricht, dann liegen andere Organisationstypen viel näher. Vereine oder auch Parteien sind die Organisationen, die extrem hohes Maß an Autonomie ihre einzelnen Organisationsmitglieder haben. Jetzt bei Vereinen und bei Parteien deswegen, weil die nicht bezahlt werden, sondern weil die sich eben mehr oder minder aus eigenem Interesse organisieren. Und deswegen führt es eben dazu, dass die ja, bestimmte Effekte produziert haben. Also wenn man unbedingt diesen Begriff der Selbstorganisation für die Autonomie von Mitarbeitern verwenden möchte, dann macht es vermutlich Sinn, sich diese Organisationstypen, Parteien, Vereine, Nichtregierungsorganisationen, als Idealtypus anzugucken, wo man das beobachten kann.
0: Und soweit ich das richtig verstanden habe, das führt dann ähm, zu einer höheren Motivation der Mitglieder, weil sie quasi selbst ihre Hand nur wählen können. Es kann zu einer besseren Anpassung an die Umwelt führen, aber man senkt in der Organisation die Möglichkeiten der Steuerung, weil man hat ihnen ja quasi erlaubt zu tun, was sie wollen.
1: Ja, also ähm also man, man kann im Prinzip die, die drei Merkmale ähm, sich anschauen. Das ist der konsequente Abbau, konsequente Abbau von Hierarchie oder die Unwichtigkeit von Hierarchie, die Auflösung von Abteilungsgrenzen und eben die Zurücknahme von bürokratischen Regulierungen. Das sind, das sind die drei Merkmale, die man beobachten kann und äh, Klar, das ist motivierend. Wenn ich selbst nicht bezahlt werde, dann habe ich keinen Bock, mir von irgendjemandem was sagen zu lassen, äh, was mir nicht besonders gut gefällt, sondern da, ich habe auch keine Lust, mich dadurch irgendwelche Regularien einengen zu lassen, sondern setze sich eher auf eine, eine freiere, nicht stark formalisierte Struktur der Organisation. Und die Effekte, die man beobachten kann, sind ganz vielfältig. Also es führt in der Regel zu äh, einer Vervielfältigung von Machtkämpfen in der Organisation, weil es keine Hierarchie gibt, die das einregulieren kann. Die Komplexität wird extrem groß und häufig sind die Organisationen auch nicht schnell reaktionsfähig, weil man ja mehr oder minder durch diese, in Anführungszeichen, selbstorganisierte Struktur alle Mitarbeiter mitnehmen muss, wenn man was macht. Man kriegt keine Sachen schnell durchgesetzt. Das heißt, auch da ist es so, es bringt Funktionalitäten mit sich, hohen Motivationsfaktor, auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, was existiert, weil ja niemand irgendwelche Vorgaben macht, jetzt in extremsten Formen. Und auf der anderen Seite aber eben auch eine ganze Reihe von negativen Effekten, die diese Organisationsform mit sich bringt
0: wo wir gerade schon bei Phänomenen sind, die gerade hip sind oder die gerade im Management-Diskurs sind, möchte ich äh, ans nächste Modell oder den nächsten Begriff anschließen. Das sind äh, Purpose-Driven Organizations, die man, so wie wir es hier besprochen haben, auch als äh, gierige Organisationen verstehen kann. Denn diese Organisationen setzen darauf, den ganzen Menschen äh, zu integrieren. Und wir haben in zwei verschiedenen Folgen die Probleme davon besprochen und aber auch die Vorteile. Die Vorteile sind, wenn man in einer solchen Organisation den gesamten Menschen integriert, dann holt man ihn mit all seinen Fähigkeiten. Man kann äh, ihn auf ihn zählen 24 Stunden am Tag. Die Nachteile sind, äh, er bringt auch all seine persönlichen Konflikte mit und ähm, man muss auch seine weiteren persönlichen Belange mit adressieren, weil man sich ja quasi für die gesamte Person interessiert. Ihre Lieblingsbeispiele dafür sind in der Regel Sekten und Terrorgruppen.
1: Ja, ich. Also ich kann auch neue liefern. Also ich, ich studiere im Moment gerade die SA, also die, eine Untereinheit der NSDAP, die interessant ist gerade in der Phase, in der die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht gewesen sind. Und das Faszinierende bei der SA, oder man kann aber auch die die entsprechenden ähnlichen Organisationen, jetzt äh, Reichsbanner oder ähm, ich glaub auch im konservativen Bereich gab es ähnlich strukturierte Organisationen, die waren insofern faszinierend, ähm, weil man den Leuten ganz wenig bieten konnte. Man war ja nicht damals, bei vor 33, noch nicht an der Macht, es gab keine Posten zu verteilen. Und gleichzeitig haben die Leute sich da sehr stark engagiert. Und da kann man sagen, ja klar, die hatten halt eine starke Zweckidentifikation. Und was ganz wichtig gewesen ist bei der SA, ist, ist eine Form von Kameradschaft, von der man meinte, dass man die noch aus der, aus der Kriegsphase 1914 bis 1918 mit rübergenommen hat und die man dann vermisst hat, weil die dann verschwunden ist und dann in der SA gefunden hat. Und das ist halt der klassische Fall einer Purpose Driven Organizations, die aber gleichzeitig mit einer starken Form von Hierarchie gearbeitet hat. Also es gibt eine Form von Zweckidentifikation, die, die mehr oder minder hierarchiefrei funktioniert. Also denken Sie an linke Terrorgruppen. Und die SA ist eben ein Beispiel dafür, dass man eine Purpose-Driven-Organisation auch mit einer starken Hierarchie einführen kann. Klar, und der Vorteil war ganz offensichtlich. Also man muss die Mitglieder nicht bezahlen, sondern sie sind begeistert äh, dabei. Man hat einen sehr weitgehenden Zugriff. Man musste sich teilweise die Ehen genehmigen lassen vom Verein. Also das muss man sich mal vorstellen. Das äh, hat kein Geld und gleichzeitig wird einem diktiert, äh, mit wem man verheiratet sein darf oder mit wem man Umgang hat. Also man, man sieht sehr stark, dass diese Organisationen ähm, ja, Vor- und Nachteile mit sich bringen und ähm, das wird häufig jetzt in dieser Debatte über Purpose-Driven Organizations vergessen, dass, die, dass man eigentlich eine Vielzahl von Modellen hat, wo man diese Zweckidentifikation von Mitgliedern sehr gut beobachten kann.
0: Ich vermute, es wird vielleicht auch ausgeblendet, weil man gar nicht so weit gehen will. Also niemand würde so weit gehen der, in, der den Purpose einer Organisation ausruft, zu sagen, dass äh, man auch noch die Ehe mitentscheiden will. Man sagt, ja, ja, wir wollen euch als ganze, als ganze Person, aber ähm, nur den interessanten Teil, den, den ihr einbringen wollt... Glaube, man will sich nicht festlegen, man will sich halt immer nur auf den, auf den guten Teil darstellen. Ja, das, das
1: sind die Purpose-Driven Organizations, die in Wirklichkeit keine Purpose-Driven Organizations sind. Das ist Klar, also wenn man jetzt irgendwie ein Windelunternehmen oder eine Gummibärchenfabrik hat, die auf der Suche einen Purpose-Quest macht und danach schaut, was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit, weswegen wir hier als Mitarbeiter arbeiten, ähm, die werden beim besten Willen keinen Sinn finden, der 24-Stunden-Zugriff auf die Mitglieder ermöglicht. Also, jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Also, vielleicht gibt es Menschen, die in der Entwicklung von Babywindeln ähm, ihre Berufung finden und dafür bereit sind, auch in letzter Konsequenz kostenlos zu arbeiten. Also da, da würde ich sagen, klar, ähm, da ist es rein auf der Schauseite ein Managementdiskurs der bedient wird. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Organisation wie die Zeugen Jehovas nehmen, ähm, die sind, also da würde ich sagen, klar, Purpose-Driven Organizations at its best, also konsequenter kann man es nicht umsetzen. Und da finden Sie eben diesen sehr weitgehenden Zugriff, der für Sekten typisch ist, auf alle Aspekte des Lebens. Da wird mit einreguliert, dass man mit... Kindern oder Eltern, die nicht gleichzeitig Mitglied der gleichen Religionsgemeinschaft ist, keinen Kontakt mehr haben kann. Also es gibt Purpose-Driven Organizations, die diesen sehr weitgehenden Zugriff haben.
0: Sie haben eben schon etwas angesprochen, womit ich gerne diesen kleinen Ausflug als Best-of der Organisationsmodelle abschließen will. Und zwar, ich finde sehr faszinierend, dass man jetzt hier wirklich verschiedene Ansätze kombinieren kann und sich vorstellen kann, was dabei für Organisationen herauskommt kommen. Mit der SA haben sie gerade schon ein spannendes Beispiel gemacht, dass man gleichzeitig purpose-driven und streng hierarchisch sein kann. Was kann man hier noch für verschiedene Modelle sich vorstellen, wie, die verschieden kombiniert sind? Kann man sich eine, eine, eine hierarchiefreie Bürokratie vorstellen, wo, ähm, quasi, also wo gewählt wird? Äh, da hat man auch wieder eine Hierarchie. Nö, nö, nö.
1: Also das, die Spur ist gar nicht, Spur ist gar nicht, gar nicht schlecht. Also ich habe ja in ähm, letzter Zeit einige Debatten geführt mit, mit Anhängern, die holokratische Organisationsmodelle vertreten. Und da würde ich sagen, klar, die haben noch eine Hierarchie, aber die haben eine Hierarchie, die nicht personenbezogen ist, sondern die im Prinzip über Sachthemen geführt wird. Und da kann man eben zwei Effekte gleichzeitig beobachten. Ein Abbau von Hierarchie, der aus meiner Sicht sehr viel weitergeht als in anderen Organisationen, die so als Vorreiter von Selbstorganisationen geführt werden. Das ist eine echte Reduzierung von Hierarchie in der Formalität, die man beobachten kann und gleichzeitig damit einhergehend eben ein hohes Maß an Bürokratisierung. Das macht die Organisation für uns Organisationswissenschaftler so interessant. Das ist, ich kenne sonst keine Organisation mit zehn oder zwölf äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die ähm, tausende von Seiten an Arbeitsanweisungen, über ihre Software produzieren, um zu verhindern, dass man in sowas wie eine Abteilungsbildung oder eine Hierarchie wieder zurückfällt. Also wenn man sich das genauer anguckt, dann kann man eben sehr viele, viele Mischungsverhältnisse von diesen Organisationsmerkmalen sich anschauen und das macht es ja letztlich auch interessant. Ansonsten ähm, muss man sich nur das Organigramm anschauen und sagen, ah ja, funktionale Organisation. Ich sage Ihnen jetzt mal, welche Probleme Sie haben. Und ähm, was man dagegen tun könnte. Das wäre intellektuell nicht besonders herausfordernd. Sondern jedes Mal, wenn man neu in eine Organisation reinkommt, dann, dann weiß man zwar anhand des Organigramms, was die Struktureffekte sein werden. Aber gleichzeitig dadurch, dass es immer eine Vermischung ist, sieht man auch immer mal wieder was Neues dabei.
0: Wir haben also den Grund gefunden, warum Sie Spaß daran haben, immer wieder auch die schlechten Seiten zu finden. Weil es intellektuell spannend ist. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein, sonst, äh,
1: also wenn man mit so, so klassischen Rastern arbeiten kann, könnte und sagen kann, okay, jetzt äh, sind die Zeit, ist die Zeit reich für die und die agile Organisation, die muss nur implementiert werden. Ja, dann wäre vermutlich irgendwann die Organisationswissenschaften, auch die Organisationsberatung, auch das Management in Organisationen ziemlich langweilig.
0: Es wird... Nicht langweilig, das können wir hier feststellen. Wir kommen aber gleich zum Ende dieser Folge und zum Ende der zweiten Staffel. Aber wir gehen raus mit einem kleinen Ausblick. Und zwar, wir planen bereits, was wir in unserer dritten Staffel machen wollen. Sind noch ein bisschen diffus dabei. Wir wollen uns an einem Seminar orientieren, das Stefan Kühl im Sommersemester geben wird, wo er sich mit Interaktionen in Organisationen beschäftigen wird. Bevor wir da genauer reingehen, müssen wir glaube ich, erstmal den Begriff der Interaktion klären. Was versteht man darunter in der Soziologie?
1: Ja, also in der engeren Form sind es Formen der Kommunikation unter Anwesenden. Also der Austausch, der stattfindet, wenn mehrere Personen in irgendeiner Form sich gegenseitig wahrnehmen. Das kann verbal, aber auch nonverbal sein. Das sind Gespräche, das ist der Austausch von Blicken, das ist die... Indirekte Kommunikation, dass man eine Unzufriedenheit in einem Workshop äh, ähm widerspiegelt, es sind aber auch zum Beispiel Massenversammlungen, also wenn man an eine Betriebsversammlung oder eine Großkonferenz denkt. Und diese Interaktion, kann man sagen, eigentlich sowas wie das, die ursprünglichste Form der Sozialität, die wir kennen, die gibt es eben außerhalb von Organisationen, also wenn man an Partys oder Freundestreffen oder Familienmittagessen denkt, sie gibt es aber auch in Organisationen. Und das, was für uns Organisationsforscher interessant ist, ist eben, wie sich diese Face-to-Face-Kommunikation oder diese Interaktion unter Anwesenden, wie sich die in Organisationen darstellt. Das ist ganz spannend und dazu gibt es bisher relativ wenig, was so in den praktika eingespielt worden ist. Und die Überlegung dessen, was ich da jetzt im Sommersemester machen möchte, besteht darin, ein bisschen weiterzukommen, ein bisschen stärkere Brücken zwischen den, doch irgendwie ganz interessanten und auch ausgearbeiteten Vorschlägen zur Interaktion in Organisationen, aus der Forschung in Verbindung zu bringen mit bestimmten Diskursen oder Praktikern.
0: Wir müssen diese Sortierung also auch erst noch ein, ein Stück vornehmen und in den Diskurs kommen. Das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis wir uns wieder melden. Ähm, ich habe auf dem Zettel äh, Ende Mai. Stimmen Sie mir zu.
1: Sie sind immer so optimistisch, aber okay. Also... <lacht> <lacht> Ich
0: werde werd mir, werd mir Mühe geben
1: und bis dahin hoffentlich was zu sagen haben. Nein, Ende Mai vermutlich. Genau, Ende Mai
0: schaffen wir. Man kann diese Zahl, oder dieses Datum jetzt also auch quasi einordnen. Also ungefähr Ende Mai kommen wir zurück mit der dritten Staffel. Herr Kühl, es war mir eine große Freude. Danke, dass ihr hier waren. auch die 14 Folgen davor.
1: Hat mir sehr viel Spaß wieder gemacht. Herzlichen Dank.
0: Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich danke auch euch allen fürs Zuhören.
1: Bis bald.